0: Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan herkese merhaba. Ee, aslında bu hafta bölgedeki e, siyasi meselelere, gerginliklere ilişkin konulara devam etmeyi planlıyorduk. Ancak e, memleket şartları malum hepimizin gözü e, dolarda, ekonomide, gelişmelerde. Bu nedenle açıkçası ne benim Orta Doğu'daki ağır meseleleri anlatasım var muhtemelen de sizin de dinleyesiniz yoktur diye düşündüm. Ve bu hafta yılın son haftasına artık girmiş olmamız sebebiyle Orta Doğu'daki Hristiyanları, Hristiyanlığı, Hristiyan toplumun nasıl yaşadığını, Arap ayaklanmasından nasıl etkilendiğini konuşalım istedim. Ancak bu programı yalnız yapmayacağım. Muhtemelen bir kısmınızın Suriye'deki gelişmeler sebebiyle ismini bildiğiniz e, gazeteci, meslektaşım ve arkadaşım Serkis Kasarcıyan'la yapacağız e, ve Serkis programa Şam'dan katılacak. E, görüntü kalitesi çok iyi değil ancak Şam'daki mevcut şartlar düşünüldüğünde Serkis'i programda ağırlıyor olmamız bile e, oldukça güzel diye düşünüyorum. Evet Serkis, öncelikle hoş geldin programa. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Sen Nasıl, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ağacınızı da süslemişsiniz. Yandan görünüyor.
1: Vallahi süsledik. Şimdi şansımızdan da elektrik olduğu için şöyle ışıklar da görünüyor yani. Normalde burada çok uzun uzun elektrik kesitleri olduğu için ağaç şöyle köşede yalnız yalnız kalıyor ışıksız.
0: Hmm. Ama ee, şimdi arada... şansımız iyi yani. Arada sesin kesiliyor ancak umarız ki düzelir.
1: Şimdilik iyi görünüyor. Burada internet de elektrik gibi kötü. Ama şimdi galiba düzeldi. Ben çok iyi görüyorum. Çok, çok net de duruyorum yani.
0: Tamamdır. O zaman Şam'da ağacı da süslediğinize göre elektriksiz, mazotsuz, ekonomi krizle birlikte bomba gibi 2022'ye hazırlanıyorsunuz.
1: Vallahi biz aslında bu buna alıştık. Bir de yani şimdi Türkiye'de Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki ekonomik durumdan da endişelenmeye başladık. Çünkü biz bu durumdan eee bunu bunları gördük yani. Suriye'de de kriz böyle başladı. Suriye lirası işte gün gittikçe atladı. Bir de sen de hatırlayacaksın yani sabah kura karşı bir fiyat akşam başka bir fiyat o günleri. Ama galiba Türkiye'de düzel biraz daha düzeldi yani inşallah Suriye Suriye gibi Suriye ekonomisini şey etmez onun gibi gitmez çünkü bölgede artık Ekonomik sorundan başka bir şey kalmadı yani. Bir Suriye'de patlıyor, Lübnan'da patlıyor, Irak'ta patlıyor. Yani bari Türkiye biraz bu şeyden dışarıda kalsın yani.
0: Yani programın açılışında ağır konulara, meselelere girmeyeceğim demiştim ama tutamıyoruz kendimizi. Açıkçası biz çok sıkıcıyız insanlarız herkes. Tekrar ana konumuza geri gelecek olursak. Ee, öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki e, haberleri, gelişmeleri zaten sen günlük olarak takip ediyorsun. Neredeyse her yıl Türkiye'de bir Noel Baba kovalamaca olur. Ee, i̇şte yılbaşı kutlamak helal midir, haram mıdır, Hristiyanlık geleneği midir şeklinde e, tartışmalarımız olur ama gerçi bu yıl Noel Baba kovalayacak halimiz bile kaldığını düşünmüyorum. E, aynı zamanda Covid de var zaten. Önceki yıllarki gibi böyle e, çarpıcı, tartışmalı filan bir yılbaşı olmayacak gibi görünüyor. Önce sana şunu sormak istiyorum. E, Yılbaşıyla Noel aynı şey midir? Yani Christmas'la şey, e, yılbaşı aynı mıdır?
1: Şimdi işte burada da aynı sorun var. Yani her zaman bunu e, e, izah etmeye çalışıyoruz ama her zaman da tutmuyor e, bu izah etme çalışmalarımız. İnsanlar burada işte Christmas'la New Year denilen yani e, yeni yıl aynısı aynısı olarak bakıyor çünkü e, orada Batı kültürü de e, çok şey etti işte Christmas söylediğinde hemen e, Yeni Yıl ağacı geliyor e, Christmas şeyleriyle yazılarıyla hemen Noel Baba e, fotoğrafları geliyor bir böyle bilmeyenler için artık bir bir arada görünmeye başladı ama tabii ki ikisi başka şeyler birisi Ha belki de Hristiyanların daha çok coşkuyla e, şey ettiği yeni yıl e, olabilir ama sonunda yeni yıl yani dünyaca işte yalnızca Hristiyanların, Müslümanların, Yahudilerin bilmem buzilerin e, şeydi tüm dünyanın kutladığı bir şey çünkü tarih oradan başlıyor. Bence bu kadar da kutlamayı şey için yapmışlar işte e, bir yılda ömrümüzden geçtiğini unutalım. Daha biraz şöyle e, belki bir şarap içerek, bir dans yaparak bir şey onu o, büyü, büyüdüğümüzü unutalım. Bence böyle. Onun için çok coşkulu, coşkulu şey derler Ama sizdeki problem bizde de var. Şimdi bizde o kadar kovalamaca olmamış. Yani bundan önce takip ettiğime göre öyle sert tepkiler ben Türkiye'yi takip ediyorum. Çok bazı süpermarketlerde, mallarda falan çok sert tepkiler var. Burada tepkiler daha çok sosyal medyada görünüyor hediye aslında. İnsanlar şey yapıyor işte biri birisine mesela bir tweet cevabı veriyor. İşte mutlu musun Hristiyanların ağacın şeyinde önünde fotoğraf çekmişsin falan. İşte böyle bu küfürlüktür. Tabi orada ne kadar yani yobazcılığa göre şey artıyor artık. E, tepki de artıyor. Ama burada daha çok daha genel olan e, tepkisiz insanlar ve o ağaçla, o ışıklarla e, coşkuya e, kapılan insanlar. Burada bir espri var her sene şey diyorlar şimdi normalde o büyük e, işte ağaçlar falan bazı yerlerde Şam'da e, dikiliyor. Baptuma e, işte Baptuma'da bildiğin gibi force's'ın otelin yanında falan. Şimdi orada toplanan fotoğraf çekenlerin büyük çoğunluğu Şam'ın büyük ço çoğunluğu Müslüman olduğu için onlar da Müslümanlar. Şimdi orada işte bazı espriler de yazılıyor sosyal medyada. En ünlü espri bu her her yıl şey eder. tekrarlanır. İşte Muhammed biraz yer ver de bir George da fotoğraf çeksin orada. Öyle bir espri yaparlar yani. O kadar ki Müslümanlar fotoğraf çektirmeye severler. Ama tepkiler tabii ki var. E, bunu Hristiyan e, ya da kafirlik şeyi olarak görenler de var. Ama
0: o kadar da sert tepkiler ben görmedim. Sen Hristiyansın değil mi Serkiz? Evet. Mezhebin ben, ne? Ben Doğu Kilisesi'ne
1: Ermeni, Ermeni, Ermeni Aslında olduğum için Ermenilerin Yüzde yetmişten fazlası Doğu Kilisesi'ne Doğu Kilisesi'ne takip ediyor Ya da Doğu Kilisesi evlatları Diye görünüyor. E şimdi benim e, Takip Ettiğim kilise Doğu Kilisesi.
0: Şimdi burada aslında kısa bir bilgi de vermek gerekiyor. Birincisi şöyle genel bir yanlış anlama var. Aslında bu sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde zannedersen böyle bir yanlış algı var. Orta Doğu dendiği zaman bütün nüfusun silme tamamının Müslüman olduğu hatta Sünni Müslüman olduğuna dair genel bir kanı oluşmuş. Yani Türkiye'de de aynı şekilde. Halbuki Hristiyanlık, Hristiyanlığın da doğduğu topraklar sonuçta Orta Doğu, Kudüs, Hazreti İsa'nın doğumu vesaire Çarmıha gerildiği yer aynı zamanda. E, bu nedenle e, Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde e, önemli bir miktarda Hristiyan da var. E, Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Lübnan'da mesela. E, Tabi bazı ülkelerde daha azlar, daha etkisizler, bazılarında daha çoklar, daha etkililer, e, daha ön plana çıkıyorlar. Ama genel olarak... Orta Doğu'nun bütün ülkelerinde e, Hristiyanlar var. Ayrıca sadece Hristiyan nüfus değil. Bunların e, kendi aralarında çok sayıda mezhebi de e, mezhebe de e, hani, takip ettiklerini de biliyoruz. O yüzden Serkis'e sordum. Şimdi sen e, tam olarak işte Hristiyansın ama hangi mezheptensin diye. Mesela e, Suriye'den işte Lübnan'dan bahsedecek olursak e, birçok ülkede şöyle bir şey yapılıyor. Hristiyanlığın bütün mezheplerinin Dini bayramları resmi tatil kabul ediliyor. O yüzden zaten Suriye'de tatil hiç bitmiyor. Çünkü Müslümanlarınki bitiyor, Hristiyanlarınki başlıyor şeklinde. Aynı şekilde Christmas'ları da farklı tarihlerde. Şimdi Doğu Batı Kilisesi'ne ayrıca geleceğiz. O çok ilginç bir konudur mesela. Türkiye'de çok bilinmeyen meselelerden biridir. Ama bu bir kere siz Christmas'ı ne olarak kutluyorsunuz? Yılbaşını açıkladık serkis. Yani Christmas nedir? Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği tarih midir? Hristiyanlıkla tanışma tarihi midir? Niye bütün mezhepler farklı farklı tarihlerde kutluyor? Daha çok tatilimiz olsun diye mi?
1: <gülüyor> Aslında diye o dediğim şey çok doğru. Ben bundan önce işte birçok seyhatta mesela Çin'e, Tayvan'a gittiğimde işte Orta Doğu'dan geldiğini bildiklerinde zaten sen Müslümansın de yani. Hiç kimse sormuyor sana dinin, mezhebin ne falan. Orta Doğu'dan Müslümansın Oradaki insanlar bilmiyor. Ama Türkler işte bizim hemen kuzeyimizde olduğu için
0: belki de biraz daha
1: şeyleri vardır yani bilgileri vardır. O iki kiliseye gelince o çok yani öyle, çok enteresan bir şey. Oraya girme. Batı Kilisesi, Christmas'ı aynı.
0: Oraya girme. Onu sonra konuşalım da önce şu Christmas olayını bir çözelim. Christmas nedir? Neyi kutluyorsunuz Christmas'ta?
1: Şimdi Christmas normalde ya da söylenen şey işte e, e, Hazretli İsa'nın doğum günü olarak e, kutlanıyor. Tabii ki tarihsel olarak. Ya da tarihçilere göre bu bugün yani insanın doğum günüyle çok alakası olduğunu görünmüyor yani. Çünkü hoppa elektrik kesildi. Bir dakika bekleyebilir miyiz?
0: Yok ya aslında iyi görünüyorsun. Ha batarya için. Ee, tamam olur. Elektrik tamam bekliyoruz. Elektrik kesintisinden dolayı Serkis bir ara vermek zorunda kaldı. Şam, Şam günleri, Şam'da şartlar ama geri geldi. Ee, evet Serkis en son e, Christmas'tan bahsediyorduk. Siz Christmas olarak neyi kutluyorsunuz diye sormuştum ben sana.
1: Şimdi ben bu soruyu bundan önce birkaç e, tarihçiyle, e, tarihçiye sordum aslında. Ee, cevaplar aynıydı normalde. Yani şimdi ne kadar doğru olduğunu bilmem ama e, iki üç e, önemli tarihçiden geldiğine göre bence çok mantıklı da görünüyor yani tarihçiler şey diyor aslında bu bu tarihin e, İsa'nın e, doğum verileriyle bir ilişkisi görünmüyor diyorlar yani orada da bir, birkaç e, işte örnek veriyorlar kutsal kitaptan işte İsa'nın doğduğunda orada bir gölgede bir, bir ışık vardı o işte bu ayda gölge zatı görünmez öyle şeyler yani tarihsel şeyler veriyorlar onun için ayrıca bugün Hristiyanlık Hristiyanlıktan önce şey olmuş Güneş Bayramı olmuş güneşin bir güneşin bir bayramı varmış bu bölgede aslında ee, onu kutlarlarmış. galiba Bence yani işte Hristiyanlık geldik geldiğinde e, insanların o bayramı nasıl unutturacaksın yani çok zor olacak çünkü yeni Diyanet işte yeni kurallar yeni şeyler e, o zaman işte kilise adamları şeyi ins'anın doğum günü getirip o güneş Bayramına aynı güne denk olarak işte güneşe güneşi kutlamaya insanın doğum gününü kutlayan öyle bir şey olmuş ya da tarihçilere göre öyle. E şimdi aynı 25'inde insanlar kutluyor işte Christmas, Christmas sonra christmas'ı çok Christmas şeyi çok uzun gördüler kelimeyi Xmas da oldu. E öyle de gidiyor işte Xmas bir ayın 25'inde ama bu. Bildiğin gibi Batı Kilisesin Krizması. Bizde e, İsa birkaç kere doğuyor aslında hediye. yani Batılar için bir gün doğuyor. Sonra ben bazen benim arkadaşlarım espri bile yapıyor. Diyor ki senin İsa mesela doğdu mu sarkis kutlayalım mı senin bayramını? Diyorum ki yok benim ki daha bir hafta on gün ister yani öyle espri de gider yani bazen.
0: Herkes inşallah senin patriğin Türkçe bilmiyordur. Seni kiliseden de atacaklar, Hristiyanlıktan da. <gülüyor> bu nasıl bir yorumdur ya? Yani
1: <gülüyor> şey beni atmaya bu bayramı şey etsinler yani birleştirirsinler. Yani İsa 2-3 defa doğup doğup 2-3 defa ölme olur mu yani? Şey, <gülüyor> yalnızca ben... yani bence yalnızca doğ Orta Doğu Hristiyanların iki üç bayramı var. Yani dünyada böyle bir şey yok. Şimdi Müslümanlar normalde bir gün gecikmeyle işte Ramazan örücü tutuyorlar, bayram bir gün gecikliyor, iki gün gecikliyor. Bizde bazen iki bayram arasında bir ay oluyor, bazen üç hafta oluyor yani değişik hesaplara göre.
0: Ya evet açıkçası o bayramları mesela e, az önce söylediğim gibi resmi tatil kabul ediliyor Hristiyanların. Farklı mezheplerinin dini günleri de e, ben hala şeyi çözebilmiş değilim. Yani işte Katoliklerin ayrı, Protestanların ayrı, Doğu Kilisesi ayrı, Batı Kilisesi ayrı, Yoğurtusu ayrı, ondan sonra Christmas'ı ayrı vesaire oldukça karmaşık bir şey. Ama e, şeye geri dönecek olursak Sarkis, e, mesela bu... E, Doğu ve Batı Kilisesi meselesine gelecek olursak, bence çok önemli bir konu. Hatta e, siyasete girmeden mümkün olduğunca anlatmaya çalışalım ama e, Rusya'nın Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki nüfuzunun e, çok sağlam araçlarından biri. Doğu Kilisesi meselesi. Bir, bize bir kısaca bir anlatır mısın? Doğu Kilisesi nedir, Batı Kilisesi nedir? Yani Ermeniler niye Doğu Kilisesi'ne dahil oldu da diğerleri Batı Kilisesi'ne? Antakya Kilisesi'ne bağlı olanlar var. Ondan sonra Maruniler var Lübnan'da. Hepten karışıyor tabii de oraya girmeden. Genel olarak nedir Doğu Kilisesi, Batı Kilisesi? Valla şimdi siyasetsiz bunu izah
1: etmeye çalışacağım. Ama çok zor çünkü konu aslında siyasi konu. Yani iki kilisenin olması siyasi ama şöyle şey edelim. Aslında Hristiyanlık Doğu'dan başladığı için yalnızca Doğu Kilisesi olmuş. Şimdi Ermenilerin büyük çoğunluğu Doğu Kilisesi'nin evlatları diyelim. Çünkü Ermenilerin şöyle bir yanı var. Ermeniler dünyada Hristiyanlığı kabul eden ilk halktır. Resmi devlet dini olarak kabul etmişler. 301 tarihinde. Roma Ermenilerden yaklaşık 50 sene sonra Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmiş. 351'de. Onun için işte Ermeniler her zaman Doğu Kilisesi'ne daha şey kalmışlar. Şimdi Roma e, Hristiyanlığı kabul ettikten sonra işte Roma artık Roma yani. Büyük İmparatorluk e, bizden başka o öbür halklar aynısı mı olacağız? Bir kilise yapmışlar. Orada ideolojik olarak farklılar var. E, Ortodoks denen işte Doğu Kilisesi ve Katolikler arasında. Ama aslında büyük farklar değil. Katoliklerle Protestantlar arasındaki farklar çok büyük. Protestantlık da yani bundan 200 yıl önce Amerika'da ve İngiltere'de doğan Amerika'da Martin Luther King işte e, siyahlara karşı o e, şey şiddetlen dolayı e, hukuksuzluktan dolayı şey eden bir e, mezhep Hristiyan mezhbi ve büyüyor. Gün gençlik de büyüyor tabii ki. Ama ortodokslukla katolik kiliseleri arasında ideolojik olarak farklar çok az. Yani görünmeyen gör, görün, gör, görünmeyen kadar az. Öyle bir şey. Ama büyük bir şey var. Bir fark var. Batı Kilisesi Papa'ya e, bağlı. Papa'yı takip ediyor. Fatih Kilisesi'nin başında Papa var. Şimdi onun için bu kilise daha güçlü. Bir, dün, tüm dünyada olduğu için, dağılmış olduğu için. İkincisi, başında birisi olduğu için. Ve tüm, yani sen böyle bir düşün, dünyadaki Müslümanların büyük çoğunluğu bir kişiyi takip ediyor mesela. E Bu çok büyük bir kuvvet getiriyor o kiliseye. Doğu kiliseleri her halkın kendi papası var. Yani Ermenilerin papası var, Rumların papası var, Suriyanilerin papası var. Bu papa mesela dünyada tüm Rum kiliselerin başı. E ama yalnızca Rumların, işte Roma papası gibi değil, tüm halkların papası değil. Oradaki bu farklılıklar bundan önce birkaç toplantı yaptılar, görüşme yaptılar. Şöyle bir anlaşmaya vardılar. İşte gelin bu bayramları birleştirelim. Çünkü bu bayramlardan yani Christmaslan başlayarak o farklar tüm yıl sonuna kadar devam ediyor. Çünkü kilise şeyinde yalnızca doğum günü değil bayramı. Doğduktan sonra başka bir bayram var. Ondan sonra başka bir bayram var. Şimdi doğum günde farklılık başladığında tüm bayramlar farklı oluyor iki kilise arasında. Tabii ki tatil olarak e, normalde genel şey yalnızca e, doğ, doğuş, birinci bayram, ikinci bayram dediğimiz e, doğma ve ölme şeyleri. Onun için bunlar daha çok bilinir. Ama birçok bayram var kilisede. Bu toplantılarda aslında e, Orta, Doğu, Orta Doğu'da bunları birleştirme toplantıları yaptılar. E, bir de anons da çıktı toplantıdan. İşte artık birleştiriyoruz. İnsanlar da coştu. E, Müslümanlar da şey etti. E, çok sevinmedi çünkü tatiller azalacak. Ama sonunda olmadı. Her şeyin olmadığı gibi. Yani. E, şey etmediler. E, yani bir görüşe var varmadılar. Doğucular dediler ki bizim doğum günümüz daha e, doğrudur, siz gelmelisiniz. Onlar dediler ya tüm dünya 25'te kutluyor, biz nasıl ayın altı altına gideceğiz? Çünkü Doğu Kilisesi Ermeniler 6'da, Mısırlar 7'de, Ruslar 8'de kutluyor. Yani Orada da 3 gün var ama aralıkta 24 saat olduğu için çok konuşulmaz. Normalde 25'ten altı 6 arasında o büyük fark olduğu için konuşulur ama orada da üç, üç tarih var. Mısırlı Koptiler ki Mısır Ortodoksları onlar bir gün sonra şey ediyor. Yunanlılar mesela Ermenilerle kutluyor. Yunanistanlılar, Kıbrıslılar, Yugoslavya Ruslarla kutluyor. Ukraynalılar Ruslarla kutluyordu. Şimdi bu şeyden dolayı bir gün önceye aldılar. Yani siyasetçis siyasetsiz konuşulmaz ki bu. Konuda. Doğru. Şimdi Ukraynalılar Ruslarla barıştın. yine Ruslarla kutlar ya yani şeyi. Ay işte böyle bir şey diye yani çok e, biliyorum çok kafa yorucu bir şey yani aman ne yapacağız işte.
0: Peki Sarkis Doğu Kilisesi'nin e, şeyi merkezi Rusya'dır diyebilir miyiz?
1: E tabii ki Rusya çünkü Rusya en güçlüsü, en güçlü ülke. Orada da siyaseten şey ediyor. Yani Yunanistan en güçlü ülke olsaydı belki daha Yunanistan olurdu. Çünkü Yunanlılar da kendilerine Doğu Kilisesinin şeylerden yani Pizans o imparatorluğu günlerinde Doğu Kilisesinin e, en etkili e, devletlerden birisi olarak görürler. Ama e, Rusya son 10-15 yılda çok daha işte artık Orta Doğu'daki Hristiyanlığın ve Doğu kilisesinin hamisi olarak bu da aslında yeni bir siyaset de değil. Yani Türkiye tarihi bilen bilir ki Rusya her zaman bu rolu oynamaya çalışmış. Daha çok şöyle o kendi emparatorluğu ya da kendi etkisinin alanı daha çok büyütmek için kim bilse aynı şeyi yapıyor. Suriye'de Lupnanda işte Hristiyanlığın hamisi olarak ön plana çıkmaya çalışıyor. E bu da tabii ki insanlarda şey yaratıyor. Yani Hristiyanlara, Doğu Hristiyanlılar yanında öyle biraz daha özgüven kazandırıyor onlara. Çünkü yani Rusya gibi bir devlet ben senin hamimim dediğinde başka bir görüntü alıyor bu himaye. Çünkü normalde e, Arap Baharı başladıktan beri hediye e, Doğu Hristiyanları çok büyük korku yaşıyor. E, bu hareketlerin büyük yüzdesi ya da büyük seviyede İslamcı e, ideolojiden geldiği sebebiyle Hristiyanlar çok daha şey ya zati Suriye'deki Hristiyanların e, biraz korku hissetmesi de normal. Çünkü Suriye'de muhalifler dediğinde kaydeden başlıyor muhalefet. Yani orada kayde de var işte radikal gruplar da var falan. Ama yalnızca Suriye'de değil, Mısır'da da işte Arap baharı geldiğinde çok Hristiyanlar çok büyük sorunlar yaşadı. Ee, Urdu'nda sorun yok çünkü daha devlet kuvveti. Ama Irak'ta da bazı sorunlar olduğu o iş, iş Musul'a girdiğinde. Çünkü Musul'da Hristiyanlar, Irak Hristiyanları için çok Önemli merkezlerden birisiydi. E şimdi on bunların işte Rusya gibi bir e, devlet gelip işte ben bu Hristiyanların hamisiyim dediğinde ben bu sözlem e, daha çok kitle buluyor aslında e, doğuda. Ayrıca Lubnan'da da bundan işte e, Michelon şimdi Cumhurbaşkanı, Lubnan Cumhurbaşkanı ilk Lubnan'a geldiğinde ben hatırlıyorum kendi siyasi kariyerini e, daha e, ileriye e, götürmek için aynı siyaseti e, şey etti, orada takip etti, orada da işte Michelon'da ben hatırlarım daha çok işte Doğu Kilisesinden söz etmeye başladı. Aslında Michelon bildiğin sen iyi biliyorsun bunu, Maruni Batı Kilisesi takipçisi ama ben işte yalnızca Batı Kilisesinin evladı değilim, ben tüm bölgedeki Hristiyanların Hristiyanlarla ilgileniyorum dikkate alıyorum falan diyerek siyasi bir kariyer çizmeye başladı kendisine. O siyasi kariyer de bence şey oldu yani ona Cumhurbaşkanlığı'na kadar yetiştirdi.
0: Aynı zamanda herkes bildiğim kadarıyla özellikle Suriye'deki, Lübnan'daki ve Mısır'daki Hristiyanlar tarih boyunca bu ülkelerin dönüşmesi konusunda çok ciddi rol de oynamışlar. Mesela Lübnan'da özellikle yabancı dil biliyor olmaları, ticaret ehli olmaları, diğer ülkelerle din üzerinden bir ortak bağlarının olması sebebiyle çevrelerinin geniş olmaları gibi sebeplerle mesela önemli bir kısım Hristiyan Avrupa ülkelerinde ya da dünyanın farklı ülkelerinde eğitim görüyorlar. İşte Aralarından yazarlar, oyuncular, şairler, düşünürler, hatta siyasetçiler çıkıyor ve bu insanlar kendi ülkelerine de evet. bu fikirleri taşıyorlar. Mesela bir milliyetçilik olsun, kadın hakları olsun, işte devletin kurumsallaşması olsun, yenilik hareketleri olsun, hatta moda, sinema, müzik her konuda neredeyse yeni, yeniliklerin öncüsü oluyorlar kendi ülkelerinde. Bunun en bariz örneklerinden biri Yunan örneğidir. Mesela Lübnan'da bütün Orta Doğu'yu dönüştüren, dönüştüren, dönüştüren süreçleri başlatan Hristiyanlar vardır. Ee, hani tarihte böyle bir özelliği var ve şu anda da mesela Suriye gibi, Lübnan gibi, Mısır gibi öne çıkan ülkelerde. Ee, hani kültürün ayrılmaz bir parçası durumunda Hristiyanlarda. Sadece orada işte kiliseleri var, kendi bayramlarını kutluyorlar. Farklı bir renk, farklı bir kültürel öye şeklinde bakılmıyor. Ee, peki bu Arap ayaklanması döneminde Hristiyanlar açısından ne değişti Serkis? Yani benim bildiğim kadarıyla mesela sadece Suriye'den ve Lübnan'dan ve Mısır'da mesela Kıptilerden çok sayıda ülke dışına, Irak'tan keza aynı şekilde, e, yani on binlerce Hristiyan can korkusuyla kaçtı gitti. Zaten can korkusu olmayanlar da istikrar vesaire gibi sebeplerle kaçtı gitti. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi Hristiyan nüfusun önemli bir kısmı, e, hepsi süper zengin değil tabii, e, ticaret ehli insanlar, esnaf insanlar, zanaatkar insanlar bu durum Arap ayaklanması döneminde, Hristiyanlar nasıl etkilendiği, şu anda nüfusları nasıl, ne bileyim göçler sebebiyle e, hani kültürle ilgili Hristiyan kültürüne ilişkin aşınmalar var
1: mı? Şimdi ancak e, birinci e, fikirden başlayayım. E, o işte Hristiyanların etkisi e, etkisinden bahsettinle diye aslında çok önemli bir şey var e, Orta Doğu için. Orta Doğu'da milliyetçi partilerin e, ideolojisini e, taşan ve o partileri kuranlar aslında Hristiyanlar. Bir, Orta Doğu'da bildiğin gibi üç e, büyük parti var. Bazı partisi işte e, Suriye Milliyetçi Partisi, bir de İhvanul Muslimin, Müslüman kardeşler. Şimdi Müslüman kardeşler tabii ki normalde Hristiyan olmayacak kurucusu ama öbür iki büyük partilerin kurucuları ikisi de Hristiyan. Birisi Michel Aflak öbürü ki de Anton Sade. Şimdi e, Hristiyanlar normalde Arap milliyetçiliğine çok siyasi olarak tutulmuşlar. Bence bu bir refleks. Yani e, siyasi İslam karşısında nasıl kendimizi koruyacağız? Çünkü her zaman siyasi İslam'ı bir tehlike, bir risk olarak e, görmüşler. İşte milliyetçiliği e, biraz daha e, ön plana çıkaralım. İnsanları e, milliyetçiliğe Taşıyalım. Öylece milliyetçi partiler kurulmuş. Başka bir önemli şey de e, Arap Edebiyatı'nda o e, milliyetçi edebiyat e, daha çok işte e, vatana tutulmak, bayrağa tutulmak. Yani e, Türkçe e, versiyonunda işte vatan millet Sakarya dediğiniz onun Arapça versiyonu aslında Hristiyan yazarlar yapmış. Orta Doğu'da. Suriye'de olsun Lübnan'da olsun hatta Mısır'da aynı şey. Şimdi onun için siyasi hayatta Arap Hristiyanların çok katkısı var. Bir de mesela Suriye'de çok ünlü George Hury örneği var. Adam işte diyanet emlakları, diyanet işleri Bakanı da olmuş bir Hristiyan olarak e, Suriye'de. E, Lübnan'da Keza e, örnek var. Mısır'da örnekleri var. Ama bu tabii ki ellilerden sonra yavaş yavaş e, geride kalmış. Çünkü bence bu ön e, benim kendi kişisel e, e, analizim. Orada milliyetçilik artık devlete dönüştüğü için normalde devlette de çoğunluk el elde tutuyor. Onun için Hristiyanlar bu milliyetçiliğin dışında kalmışlar. Şimdi dışında kaldıklarında yeni bir eksen işte liberalizm olduğunda liberalizmin de ilk taşını koyanlar ya da Orta Doğu'da onun propagandasını yapanlar diyelim yine Hristiyanlar olmuşlar. Onun için Lubnan'da işte e, ağırlıkça e, Orta Doğu Hristiyanların yaşadığı ülke olduğu için Lubnan her zaman e, Orta Doğu'nun e, İsviçresi olarak tanınmış. Yani o, o öyle e, şey der işte medyada ya da birisi Lubnan e, Lubnan konuşacaksa işte Orta Doğu'nun İsviçresi derdi. Şimdi tabii ki çok çok çok kötü durumda Lubnan. E, orada daha çok işte e, yazarlar siyasi şarkıcılar, artistler herkes Orta Doğu'nun baskısından kaçıp Lubnan'da yerleşmiş ve Lubnan'da yeni bir kültür yaratmışlar. Bazıları yeni kendi ülkelerine dönüp o kültürü şey etmişler yani Suriye'de de öyle olmuş, Irak'ta da öyle olmuş. Ama Kültür, Orta Doğu'nun kültür merkezi, sanat, edebiyet merkezi her zaman Lubnan olmuştu. Şimdi bu Arap Baharı başladığında tabii ki e, Suriye en çok Suriye ve Irak en çok etkilenen e, iki ülke. E, mesela şimdi Suriye'de resmi e, rakamlar yok. Ayrıca Suriye hükümeti siyaseti de normalde öyle e, dinler üstünden çok e, siyasi sözlem geliştirmez ya da konuşmaz e, or, or, orada durmayı sevmez. Ama mesela ben kendi ortamdan. Ee, şey diyeceksem ben bugün eğer bir düğün yapacaksam yani ikinci evlenmem sos konusu değil. Hristiyanlık daha yok. Bir de şimdi hala duyarsa bilmem bana ne yapar. Ama mesela yani diyelim örnek olsun diye. Belki de 20 kişi bulmam düğünüme gelen Hristiyan olarak. Ee, çok büyük göç var Suriye'de. Çok çok büyük. Ee, Suriye'nin Hristiyan kenti, şehri aslında Halep'ti. E, Halep'te 2016'ya kadar e, bölünmüş bir şehirdi. Onun için Halep'ten göçenler çok oldu. Şam'dan çok göçme oldu. <gülüyor> Mesela Şam'ın e, çok yakınında olan Malula şehre ki e, yalnızca işte Orta Doğu'da ve dünyada e, İsa'nın konuştuğu Aramice konuşan tek e, küçük kasaba diyelim şehir de değil e, tümüyle boşandı. Şimdi geri dönenler oldu ama tabii ki dışarıya gidenler velhasıl Avrupa'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya gidenler şimdilik hiç dönme niyetinde değiller. Onu kesin söyleyebilirim. Çünkü burada e, hem siyasi şartlar hem güvenlik şartları hem de daha önemlisi ekonomik şartlar çok kötü olduğu için düşün, düş, hiç düşün düşünmüyorlar. E, İrak'ta da aynı şey. Çünkü İrak'ta aslında sorunlar Arap Baharı ile başlamadı yani. Irak 90'dan beri savaştan çıkıp savaşa giriyor. İşte birinci körfez savaşı, ikinci Amerikan işgali, ondan sonra işte El Kaide sorunu, patlamalar falan. Şimdi orada en çok yüzdeyle alçımızda en çok göç göçerler, Hristiyanlar oldu Irak Hristiyanları. Mısır'da, Arap Baharında. Hristiyan göçü oldu, ama aslında önceden de göç vardı. Çünkü e, Mubarak e, hükümetin şöyle bir şeyi vardı. Şimdi normalde azınlıkları işte kucaklama e, hamisi olma şeyi imajını veriyordu, ama aynı zamanda e, İslamcıları e, İslamcılara çok pres yapmamaya e, yapmamaya çalışıyordu. Çünkü İslamcılardan korkuyordu Mubarak e, e, sistemi rejimi. Onun için orada da çok baskılar vardı Hristiyanlar üstünde. kıptılar mesela 80'lerden beri çok Amerika'ya göçen çok oldu. Kıptiler Mısır'ın Hristiyanlara Kopti adını veriyorlar onlara. Eski Mısırlı anlamda geliyor. Son olarak da Lubnan'da ama Lubnan'da bence siyasi sorun değil. Yani Lubnan'da Hristiyanlar işte baskıya uğruyoruz falan. Demezler. Öyle bir şey yok Lübnan'da. Ama Lübnan'da da ağır ekonomik e, sorun var. E şimdi yüzdelerce e, rakamlarla vermek zor. Çünkü Arap ülkelerinde o, öyle işte şeffaf rakamlar yok. Yani e, birçok ülke de aslında vatandaşların Hristiyanlık, Müslümanlık şeyini da e, ön plana çıkartmayı sevmiyor. E, onu, onu, onu tartışmayı hiç sevmiyor. Ama Bence yani e, Suriye'de mesela %70'den fazla göç olduğunu zannederim Hristiyanlar'da. Çok büyük göç oldu e, Suriye, Suriye Hristiyanlar'da. Irak'ta daha da çok, yüzde. E, Musul'da mesela hiç Hristiyan kalmadı diyorlar. 3 üç, üç aile kaldı. Ki Musul Hristiyanların, Irak Hristiyanların merkez, merkezi diye. E, Lübnan'da göç var ama o kadar değil. Mısır'da göç daha az çünkü o bunalım şeyi zamanı o kadar sürmedi yani biraz sonra sisi geldi falan biraz işler daha da iyi gitti onun için en çok güç gören ülkeler bence Suriye ile Irak.
0: Şimdi Serkis'in bahsettiği işte Lübnan, Mısır ve Suriye'deki Hristiyanlar meselesi aslında oldukça farklı. Her ülkenin siyasi şartlarına göre değişiyor. Mesela Lübnan'daki Hristiyanların mezhepçi anayasa sebebiyle temsiliyet hakları çok yüksek. Mesela Lübnan'da Cumhurbaşkanı'nın kesinlikle Hristiyan ve Hristiyan Maruni olması gerekiyor. Yani Hristiyanlığın herhangi bir mezhebi de olmaz. Böyle bir e, anayasal düzen var. Tabi Lübnan'da yine mesela şerri hükümler olduğu için Suriye'de de var aynı şey. Evlenme, boşanma, işte çocukla ilgili haklar, ondan sonra e, vaftiz, buna benzer birçok e, hani aile hukukunu ilgilendiren konu e, dini makamlar tarafından çözülüyor. Yani Lübnan'da ve Suriye'de medeni kanuna göre evlilik yok. Dolayısıyla e, Hristiyansanız eğer hangi mezheptenseniz gidip o mezhebin kilisesine başvurmak zorundasınız ve ondan sonra haliyle kilise e, birçok sebepten dolayı hayatınıza doğrudan müdahale etmiş oluyor. Bu durum aynı zamanda e, Şiilere de, Sünnilere de, diğer mezheplere ve dinlere de kazandırdığı gibi e, kiliselere çok ciddi maddi güç ve siyasi güç kazandırıyor. E, mesela e, dedikodu mudur bilmiyorum. Serkis sen söyle. E, Lübnan'daki Maruni Kilisesi'nin e, neredeyse Beyrut'un yarısının sahibi olduğuna dair söylentiler vardı. Lübnan, şeyde Ben Beyrut'ta yaşarken. Şimdi dedi aslında
1: Lübnan Kilisesi kendi biznesini yapıyor. O Lübnanlar iyi bilirler e, bu konuyu. E, Birçok ticari e, alanda... Şirketleri de var, ortaklıkları da var. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Urdunda biraz durum farklı çünkü burada hükümetler, devletler daha şey olduğu için etkili olduğu için e, kilise kendi işte alanda e, dini ya da e, işte e, sosyal e, alanda verdiği hizmetlerden dolayı kendine yetecek kadar parayı bulmaya çalışıyor. Öyle bir sistemle gidiyor. Şimdi Christmas'ta ne değişti? Çok şey değişti hediye aslında. Mesela ben şimdi 2010'da olsaydım normalde ayın 25'inde sabahında Halep'te mesela bayram olduğunu gözlerdim. İşte birçok dükkan kapalı olurdu. Çünkü o dükkanların sahipleri Hristiyanlar ve bayram kutluyorlar. Sokaklarda insanlar daha görüntülere başka olurdu. Yani gi giymekten e, tutun işte ailece yürüyen ya da ailece e, bir restorana giden insanlar. Yani bayram olduğu e, daha çok belli olurdu. E, akşam e, çok birçok da parti olurdu. E, Arap dünyasında e, ünlü olan şarkıcılar şarkıcılar e, gelir orada işte partiler ol yaparlardı şimdi Parti şeyi var da şimdiye kadar ama bir biznes olarak artık yani Müslümanlar daha çok gidiyor artık aynı 25'inde demez yani Suriye'de birçok şarkıcının şeyi var Partisi var şeye diyor hissedilir Çünkü novelde Suriye'de böyle bir gelenek var. İnsanlar yalnızca ev içi değil, ev dışında da işte ışıklar koyarlar, e, resimler yani bir dekorasyon yaparlar Noel dekorasyonu. Şimdi önceden mesela Halep'te, Şam'da e, o Hristiyanların çoğunluk olduğu mahallelerde yürüdüğünde o işte ışıkları, e, resimleri falan görürdü. Şimdi yine var Şam'da ama önce önceden e, kıyaslanarak çok e, azlar. E, ayrıca gelenekler de değişti. Aileler yani her aileden en azında bir kişi dışarıda artık. E, şimdi önceden işte aileler toplanıyordu, e, işte Christmas e, öğlen yemeği, akşam yemeği, e, bayramlaşmalar. E, çünkü adetler Türkiye'ye çok benzer. Yani Hristiyanlar ya da Müslümanlar olması şey etmiyor. Bayramlaşma da var, aile topla. Ması da var. Şimdi o da kalmadı. Çünkü e, Hrist Hristiyanlar, Müslümanlar da da aynısı ama Hristiyanlarda daha çok her aileden e, en az bir kişi, iki kişi artık dışarıda. Şimdi işte WhatsApp'tan toplanıyorlar. E, Webcam'la e, toplanıyorlar. E, o gelenek de yani artık geriye kaldı. Belki de bundan 5-10 sene sonra artık e, kalmaz. Birçok şey değişti. Yani her alanda bir değişiklik var. Ee, e, bayramlaşmada da var, ee, işte, süsmede, ışıklamada da her şeyde var değişiklik hediye aslında.
0: Anladım. Üzücü şeyler bunlar tabii. Çok teşekkür ederim Serkis. Ee, umarım bu yıl ailenle e, yıllar sonra... Hani e, mutlu bir Christmas geçirirsin, mutlu bir Noel geçirirsin. E, ve umarım e, hani önümüzdeki aylarda ağır siyasi gündeme dair konularla da e, konularla ilgili de konuşmaya devam ederiz seninle. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Teşekkür ederim. Şam'a da selamlar. Bu yıl orada olmayacağım ama <gülüyor> Selam. Gazete Duvar'dan bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.